0: On va te faire voir le podcast pour entrepreneurs enthousiastes où on parle de notoriété, de perception et de succès sans jamais tomber dans la facilité. Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On parle de contenu gratuit versus payant, donc versus des services en particulier Souvent, quand on démarre notre entreprise, on essaie d'aller chercher le plus grand nombre de personnes possible. On essaie d'aller chercher des followers, des clients. Et on est souvent en mode désespéré, en guillemets, dans le sens où, ben, on, souvent, on vient de lâcher notre job, on veut bien vivre de notre entreprise. Mais on veut surtout se prouver et on veut prouver aux gens qu'on a notre place là, qu'on est une bonne ressource. Que les gens devraient venir vers nous pour acheter nos produits, nos services, nos formations, nos peu importe qu'est-ce qu'on fait. La façon que la plupart ont trouvé ou trouvent de, de, de stimuler cette espèce de, de visibilité-là, d'engagement et de vente aussi, ben c'est d'offrir du gratuit, du contenu gratuit. Là, c'est sûr qu'on offre du gratuit à tous les niveaux d'entreprise. Donc qu'on soit débutant... Euh, que ça fasse 5 ans qu'on est à notre compte, que ça fasse 10 ans ou 15 ans, à moins que la clientèle soit déjà établie. Et puis que, tu sais, je pense qu'il n'y a jamais aucune entreprise qui va dire « ma clientèle est assurée », fait que je n'ai plus besoin de me forcer pour faire quoi que ce soit ou pour attirer des nouvelles personnes. Mais souvent, euh, au début, on va vouloir offrir plus, 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 plus de contenu pour se prouver. Donc, je donne un, un exemple qui est mon ancien groupe Facebook, ok? Donc, je vous, je vous mets en contexte, quand je suis partie à mon compte en 2016, ben, comme n'importe qui, je voulais me prouver, euh, à ce moment-là, je faisais beaucoup de gestion de médias sociaux, donc les gens qui venaient vers moi, euh, c'était beaucoup aussi pour de la rédaction et tout ça, tu sais, c'est des choses que je ne fais plus aujourd'hui, mais à l'époque qui faisait en sorte que je gagnais bien ma vie et que je n'avais pas besoin, si on veut, d'aller chercher de la nouvelle clientèle. Par contre, je voulais me faire voir, je voulais me faire reconnaître comme quelqu'un qui sait de quoi il parle quand il est question de médias sociaux. Euh, Puis ce que ça a fait, c'est que j'ai fini par créer le groupe Facebook qui s'appelait Gère ta visibilité web comme une pro. J'avais vraiment ciblé un aspect précis, donc je voulais aider les gens avec... Euh, tu sais, des fois, des petites questions techniques, ah, « où est-ce que je vais pour faire ça? Comment je fais ça? Ah, puis bon! » Et dans ce groupe-là, qui est rapidement devenu, euh, moi, je voulais quelque chose au départ de peut-être 100 personnes, j'espérais avoir 100 personnes, et en peu de temps, ça a été 500, 1000 personnes, 2000 personnes, et euh, avant de le fermer, on était à 3000 personnes. C'était un groupe qui fonctionnait très, très bien. Euh, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai fermé tantôt, mais euh, dans ce groupe-là, en fait, au début, je l'animais comme n'importe quel groupe, mais je donnais surtout énormément de contenu. Je faisais des lives dans ce groupe-là à chaque vendredi où littéralement je donnais le contenu de mes formations. Les gens qui étaient vraiment très très présents dans le groupe en 2017. 2018 et qui ont participé à ces, euh, ces lives-là du vendredi, bien ont pas mal eu les premières versions des formations que j'ai offertes ensuite à mes clients ou en entreprise ou euh, quand j'avais une boutique en ligne avec mes formations qui étaient vendues individuellement. Donc ça a vraiment été comme le, le la rampe de lancement, si on veut, de faire reconnaître mon nom avec mon expertise qui était les médias sociaux, euh, même si à l'époque, je ne pas du tout le même type de service qu'aujourd'hui. Okay? Ça, ça a évolué dans le temps, c'est tout à fait normal. Donc, dans ce groupe-là, j'ai énormément donné. J'ai tellement donné que j'ai cessé de vendre. Donc, je m'explique, je n'ai pas cessé de vendre dans le sens j'étais pas en mode vente, mais... Euh, il y a un moment donné, euh, puis peut-être que la personne va se reconnaître, parce que je sais qu'elle écoute le, le podcast, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, hey Julie, quelqu'un voulait acheter ta formation, Facebook, admettons, euh, puis elle m'a demandé qu'est-ce que j'en pensais, parce que c'est dit, tu sais, elle donne déjà tellement d'informations que ça ne me sert à rien d'acheter sa formation. Puis ça a vraiment été un coup de poing en pleine tronche, et euh, en fait, je voudrais remercier officiellement, Marie-Philippe Rodrigue, <rire> de m'avoir dit ça ce jour-là. Ça a vraiment été pour moi un wake-up call de, oh, ok, attends une minute là. Là, je suis en train de plus nuire à mon entreprise que de la faire grandir ou de... C est, c est, ça devenait négatif pour moi. C'était ultra positif pour les gens. Je veux dire, ceux qui ont été dans le groupe pendant les deux, trois ans, je l'ai eu. Euh... Tu un groupe gratuit qui donne autant, euh, puis qui était aussi vivant, puis autant d'échanges, puis de, tiens à la fin, le groupe, il vivait tout seul, J'aurais pu juste me... venir faire mon tour une fois de temps en temps, puis ça aurait été parfait, mais c'est pas ça que je voulais. Donc, quand j'ai décidé de le fermer, c'est parce que j'avais fait... je m'en allais faire un virage, Bien, je l'avais déjà fait, mais je voulais faire un virage plus au niveau de la consultation... Euh, de la formation aussi. Après ça, j'ai donné beaucoup de formations dans les entreprises de, auprès de différents organismes. J'avais mes formations en ligne aussi sur mon site. Sauf que le, le fait que je donne beaucoup nuisait à tout ça. Parce que les gens se disaient, ben, tu sais, on va pas payer pour ce service, on va aller dans le groupe, on va poser la question, on va avoir une réponse. Quand j'ai décidé, quand j'ai annoncé, en fait, j'ai... J'ai niaisé pendant peut-être un an. Est-ce que je le garde dessus? Genre, je ne oh, je sais pas. Parce que moi, mon problème, c'est que je ben m'attache aux gens. Hein. donc Pour moi, c'est vraiment ma gang, euh, plein de travailleurs autonomes, plein de petites, petites entreprises. fais vraiment du fun avec eux. Mais si je voulais penser plus loin, euh, il fallait vraiment que je définisse la ligne entre le contenu gratuit et le contenu payant. Donc à partir de ce jour-là, je me suis dit, « Bon, mais comment je vais faire si tout ce qui tombe au niveau de la stratégie ou tout ce qui est un petit peu plus personnel à l'entreprise, il va falloir que les gens prennent une, une consultation ou une formation avec moi parce que je ne peux pas continuer à juste donner les réponses. » Juste pour vous donner une idée, j'étais dans ce groupe-là et on me demandait, « Hey Julie, j'ai fait telle affaire sur ma page, veux-tu aller voir? » J'allais voir sur la page, j'allais voir les textes je prenais le temps de... Je prenais, bon, puis là, j'en revenais, puis les gens étaient comme waouh tu sais, Julie est cool, Julie est hot, Julie elle donne, Julie elle donne tout, mon Dieu, tu sais, puis la journée aussi où j'ai réalisé ça, c'est que je me suis dit, je me fais aimer parce que je donne, euh, puis j'ai comme eu le sentiment de, tu sais, on s'entend, c'est moi qui me suis mise dans cette position-là, j'ai pas, pas, personne m'a forcé un bras à faire ça, mais, tu sais, quand on est aimé, apprécié, reconnu pour ce qu'on est puis ce qu'on offre, bien, ça devient toujours plus tentant d'en donner plus, 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 plus. À, à partir du moment où j'ai décidé de fermer le groupe, il euh, y a beaucoup de monde qui m'ont traité de folle, de un. Il y en a même qui sont venus me voir, qui m'ont dit... « Ah, oh, mon Dieu, mais là, tu t'en retournes en entreprise? Tu trouves trouvé une job? Qu'est-ce qui se passe? » dis, j'étais comme, « Mais de quoi vous parlez? » Parce que mon groupe ne me fait pas vivre, loin de là, hein? c'est un groupe gratuit, puis... Tu sais, oui, il y a eu des ventes qui ont découlé de ça, mais pas, pas pour dire que je vivais de mon entreprise à ce moment-là grâce à ça. Je vivais de mon entreprise, mais parce que j'avais d'autres types de mandats on the side. Euh... Mais c'est ça, tu sais, puis je, je me suis mis à regarder aussi ce que les autres faisaient. Puis à ce moment-là, ce que moi je donnais, il y avait des gens qui offraient des formations payantes, peu importe le prix, là, vraiment pas cher ou très cher, qui donnaient exactement ce que moi je donnais gratuitement dans le, dans le groupe. Puis au début, ça ne me dérangeait pas. Puis après ça, plus j'ai commencé, euh, plus j'avançais dans mon entreprise, plus j'ai voulu aussi augmenter mes prix, plus, plus j'ai eu conscience que mon gratuit, c'était le payant de quelqu'un d'autre. Et c'est des gens que j'aspirais à devenir comme eux ou j'aspirais à avoir une business qui était similaire à la leur, que ce soit en termes de, 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 de personnes ou de modèle d'affaires, peu importe. Euh, puis c'est vraiment là que ça m'a frappé de, de me dire qu'à chaque fois qu'on offre quelque chose de gratuit, il y a quelqu'un qui se retourne puis qui nous regarde puis fait comme, oh, « Mon Dieu, elle donne ça! Elle, elle donne ça! Qu'est-ce que je vais faire? » Puis à l'inverse, quelqu'un qui... Euh, quelqu'un qui donne du gratuit pourrait regarder euh, la personne qui vend quelque chose, puis juste se dire comme, « Il... Qu'est-ce qu'elle va dire si elle se rend compte que là, moi, je donne ça? Tu sais, c'est un petit monde, hein? Le, le monde des, des, du web, des médias sociaux, les gens jasent beaucoup, les gens se connaissent, puis en plus, avec tout ce qui est en ligne, on discute avec vraiment beaucoup, beaucoup de gens. Euh, fait que c'est sûr que ça jase. Quand il y a quelqu'un qui arrive avec un contenu trop poussé euh, en gratuit, ou qui donne toute son expertise... Ben, ça devient un peu nuisible... Oh, non, c'est un gros mot. Mais en tout cas, je vais le dire comme ça, ça devient nuisible pour ceux qui vendent ce contenu-là. En même temps, je ne suis pas sûre qu'à cette époque-là, si j'avais vendu... Euh, on s'entend, là, il y a toujours la, la limite que je n'avais pas fixée à ce moment-là. Il y a toujours la limite entre le gratuit et le payant dont je parlais tantôt. Mais si j'avais euh, fixé cette limite-là, pour amener les gens vers mes services, en fait, c'est si j'avais eu la, en guillemets, notoriété, reconnaissance, euh, tu dans mon domaine, puis que j'arrive avec quelque chose qui est vraiment limite à, parfait, je ne donne aucune stratégie, c'est juste, euh, tu sais, je réponds, c'est des échanges, on répond à des questions et tout ça, euh, je pense que j'aurais encore mon groupe aujourd'hui. Mais comme j'ai commencé avec beaucoup de gratuits, après ça, des petits guides à 15-20$, euh, après ça, j'étais arrivée avec mes formations qui étaient, étaient quand même de base à 100$, pis, mais le nombre de temps que j'ai eu du monde qui m'ont couru après, puis ça m'arrive encore aujourd'hui, du monde qui me suivait à cette époque-là, qui ont complètement arrêté de me suivre depuis, en tout cas, que je pense, euh, puis qui finissent, qui m'écrivent en privé « Hey, j'ai une petite question! » Euh, sais, t'as l'affaire là, t'as l'option, puis là, là je suis comme, aïe aïe, sérieusement, tu sais, c'est correct, ça me fait plaisir de répondre à une ou deux questions, si j'ai pas à aller chercher ou autre, mais j'ai, sais c'est un peu, non, j'allais dire agressant, pas agressant non plus, parce que ça me fait plaisir d'aider les gens, mais encore une fois, il y a une limite que je vais pas transgresser, puis ça, je l'ai appris avec le temps. Il y a euh, Geneviève Gauvin, qui a eu une super idée, qui en a fait un épisode de podcast, là juste pour faire exprès, j'ai pas, pas le numéro là, mais, de l'épisode, mais euh, où elle parle justement du, du gratuit, euh, puis qu'elle elle a dit, j'ai trouvé ça brillant, je le répète, euh, moi tout le monde qui m'écrit en privé, je leur dis, allez le vendredi, elle fait un vendredi bar open, dans ses stories Instagram, donc c'est surtout là que les gens la suivent, et euh, tu peux poser n'importe quelle question, et c'est là qu'elle va répondre, mais publiquement. Quand j'ai vu ça passer, j'ai fait, ah, oh, ça c'est le genre d'idée que je me dis, pourquoi j'ai pas pensé à ça? <rire> pourquoi j'ai pas pensé à ça? Euh, c'est vraiment une excellente idée, parce que en même temps, ça démontre que ben, tu on a quand même une limite, c'est pas parce qu'on connaît un sujet que tout le monde a besoin d'aide qu'on est obligé de tout donner. C'est pareil pour quelqu'un qui est en comptabilité, euh, c'est pareil pour quelqu'un qui fait euh, de l'administration, qui, qui je sais pas, là, fait du graphisme ou de... on est toujours porté, ah, excuse-moi, c'est juste une petite question, là, puis là, la personne est comme, ah, ben oui, c'est juste une petite question, donc elle répond. Mais dans les faits, il ne faut jamais oublier que c'est son expertise qu'on vient chercher gratuitement. Puis que si on veut qu'elle puisse continuer à offrir parfois du gratuit ou du vraiment moins cher pour être plus accessible ou pour se faire découvrir, ben il faut qu'elle puisse vivre de son entreprise. Donc c'est la même chose pour moi, la même chose pour Geneviève, Gauvin. Je pense à je pense à plein d'amis entrepreneurs qui passent leur temps à répondre à des questions. Euh, je pense qu'on ne peut pas cesser de donner des informations. Mais il faut juste trouver la limite et la rendre claire pour les gens. Donc, quand on sort du gratuit, on est conscient de, du fait que c'est quelque chose de payant pour quelqu'un, mais je comprends totalement le, les, les échelons, admettons, je pourrais dire ça comme ça, les échelons qu'on va traverser parce qu'au départ, on veut faire notre nom, on en donne. Mais dites-vous que ce n'est pas parce que vous offrez beaucoup de gratuits que vous allez être nécessairement reconnu. Donc, essayez vraiment de miser sur qu'est-ce qui vous distingue. Okay, je vous donne trois petits trucs pour offrir un contenu gratuit de qualité sans aller trop loin. Donc, le premier, ça va vraiment être de déterminer votre clientèle. Déterminer une clientèle, on, on dit souvent, hein, on, si on s'adresse à tout le monde, c'est comme si on s'adressait à personne. Donc, votre contenu gratuit n'est pas obligé d'être à l'univers entier. Choisissez une clientèle qui a aussi un besoin précis. Mais allez du côté que c'est un grand besoin. Okay? Donc, ça va être quand même large en termes de, 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 de portée ou de gens que vous pourriez atteindre parce que c'est un besoin ce sujet-là, mais il faut que ce soit toujours en lien avec votre clientèle cible pour votre entreprise, puis ce que vous offrez aussi après. Donc le contenu gratuit, là, peu importe le niveau de profondeur, devrait toujours, ben pas devrait toujours, mais devrait être le premier pas pour vous faire connaître puis pour vous amener les gens tranquillement aussi vers vous, vers vos service vers vos produits. C'est à ça que ça sert à la gratuité. Ça sert pas à se faire aimer ou prouver... Euh, oui, on peut prouver qu'on connaît nos, nos affaires, puis on donne beaucoup en temps normal, euh, même sur nos médias sociaux, quand on crée des publications dans une infolette et tout ça. Mais tout ça, c'est pensé stratégiquement. C'est pensé stratégiquement, là. Il y a pas... Ben non, j'allais dire, il n'y a pas personne qui fait ça sans y réfléchir. Oui, j'en suis la preuve, je l'ai longtemps fait sans réfléchir parce que j'avais pas de stratégie. Euh, mais c'est correct. Je pense que ça a été ultra formateur. J'ai jasé avec des gens qui offraient euh, payant du contenu que moi j'offrais gratuitement. Puis aujourd'hui, j'étais à l'inverse. J'offre des choses grat... Euh, j offre, j offre, voyons, j'offre mes services. Euh, je me fais payer pour conseiller les gens, donner des stratégies, donner tous mes trucs. Mais j'ose aussi avec des gens... Tu sais, j'ai des clients qui offrent du gratuit, mais je répète toujours, trouver la ligne entre le gratuit et le payant. Sinon, c'est comme se mettre le bras dans le tordeur puis à un moment donné, ben, avant même qu'on s'en rende compte, on est rendu à l'épaule puis là, pouf, le reste, il passe. OK? Donc, si on veut une, une entreprise florissante... Et qui va attirer les bonnes personnes. Vous pouvez offrir du contenu gratuit sur une chaîne YouTube, dans une infolette, euh, dans un podcast, ou peu importe. Mais chaque chose que vous faites doit avoir sa raison d'être. Donc, déterminer votre clientèle cible, déterminer un besoin précis de cette clientèle-là, mais qui est un, un besoin, quand même un grand besoin, euh, et ne pas tout donner dans cette gratuité-là. Donc, choisir quelques informations puis allez bonifier ça avec votre expertise, puis en quoi vous vous démarquez. Moi, sincèrement, c'est sûr qu'une gratuité, combien de fois on a téléchargé des checklists, puis là, j'ai rien contre les checklists, puis ceux qui offrent des checklists et de blablabla, bla bla. mais mon premier ma première gratuité, euh, j'en donnais plus que le client demande, mais pas dans le sens de l'information, c'est plus j'ai démontré comment je pouvais euh, vulgariser des choses, euh, expliquer, dédramatiser, sensibiliser, éduquer. Fait que oui, il y avait une portion information, mais après ça, il y avait toute la portion de « moi, je suis qui? » et « comment je peux transmettre mon savoir? » C'est comme ça que la gratuité va donner envie, après, de s'inscrire à, à nos plateformes, euh, de visiter notre site web, de prendre un appel découverte, de prendre des services, d'acheter des produits, des formations, peu importe. Donc, choisissez vraiment quelque chose qui va être vraiment plus euh, centré sur un besoin. Donc, votre gratuité, votre contenu gratuit n'a pas besoin de toucher toutes les sphères de votre entreprise et regardez regardez jusqu'où vous pouvez aller sans vous nuire, mais j'ai surtout le goût de vous dire pourquoi, si vous poussez la note un petit peu plus loin en termes de contenu gratuit, qu'est-ce qui vous arrête de demander de l'argent pour ce contenu-là? Là, ici, je parle de ça peut-être un e-book, euh, un atelier, un masterclass, un euh, workshop, euh, une séquence de courriel qui part avec du contenu bonifié euh, bref, tout, tout peut se vendre mais faites attention à la perception que les gens vont avoir moi les gens ont longtemps eu la perception que j'étais la fille qui donnait et ça m'a pris vraiment beaucoup de temps de me défaire de ça pour être ok, ben aujourd'hui ben ouais, si on veut l'aide de Julie ben il faut payer, c'est plate là, parce que c'est le fun de donner moi, si l'argent tombait du ciel, là, je passerais mes journées euh, à donner, à donner, à donner. Ça me ferait plaisir. Mais est-ce que je vivrais mon entreprise? Non, c'est clair. Puis, est-ce que, est que je serais prise? J'ai une autre question. Est-ce qu'on est vraiment pris au sérieux quand on ne fait que donner? Moi, je pense qu'on est très aimé je pense que les gens réalisent qu'on connaît notre affaire, mais je pense que ça s'arrête là. Je pense que ça s'arrête là. Fait le, le gratuit versus le payant, toujours faire attention. Euh, le but du contenu gratuit va être de donner envie aux gens de consommer notre contenu et de s'intéresser à nos services ensuite. C'est pour ça que je parle toujours autant de stratégie de contenu avec mes clientes parce qu'on euh, peut créer du contenu de valeur qui est juste la première marche. Là. Tu sais, si on regarde un escalier c'est ou une échelle, là, peu importe, mais qui est juste la première marche. Si ça s'intéresse, c'est quoi le next step? C'est quoi le prochain niveau en termes de contenu? Est-ce que c'est un autre niveau de contenu gratuit, un petit peu plus poussé mais qui est vraiment réfléchi pour atteindre des objectifs X ou après ça c'est les services ou les produits ou les formations ou peu importe donc je pense que ça devient vraiment super important de réfléchir à la place du gratuit selon où on en est rendu donc moi, mon podcast a une, une raison d'être bien précise ma chaîne YouTube aussi mon infolette aussi, et mes réseaux sociaux aussi. Donc tout ça a été réfléchi. Je dis pas que ça a toujours été très, très bien réfléchi, parce que, tu sais, hein, cordonnier mal chaussée, on, on vit tout ça. Euh, puis je dis pas non plus que c'est des idées winner tout le temps. Mais de réfléchir. Je vous suggère vraiment, et puis j'aimerais ça que vous veniez m'en parler sur les médias sociaux ou dans les commentaires, mais. Est-ce que votre contenu gratuit actuellement vous nuit ou vous aide pour votre entreprise? Et s'il si vous aide, comment? J'aimerais ça savoir, puis c'est pas obligé d'être juste en termes de vente. Puis euh, s'il vous nuit, qu'est-ce que vous pourriez faire pour sortir de cette espèce de spirale-là puis d'aller détruire l'impression de « elle la donne, elle ou lui? » donne. sais, fait que ça ne vaut pas la peine. En fait, quand on donne beaucoup, les gens vont même pas considérer les services. Ils vont juste se dire comme, ben, bah, tu sais, elle donne, je vais juste... Tu sais, de, des bouffeuses gratuits, il y en a partout. Puis c'est parfait, on passe tout par là. J'ai déjà eu une phase là où, my God, là, il y a eu une époque là où les... aux États-Unis là, tout le monde faisait des... Des e-books, des masterclass, bon, on l'a vu beaucoup depuis le début de la pandémie aussi, j'ai même vu du monde qui offrait littéralement leurs services gratuitement, supposément pour aider, bon, on s'entend que, en tout cas, c'est un choix douteux, on peut, on peut trouver une façon d'aider sans nuire à tout le monde, puis sans se nuire à nous aussi. J'aimerais vraiment ça, je vais m'arrêter là-dessus parce que je pourrais en parler pendant quatre ans, là. mais... J'aimerais vraiment ça, si vous voulez me donner vos impressions, partager l'épisode euh, puis donnez-moi vos impressions sur l'impact que qu'a ou qu'a eu ou que pourrait avoir du contenu gratuit que, que vous pourriez créer pour votre entreprise pour toucher une clientèle X. Donc là-dessus, si vous avez aimé l'épisode, ben, je vous invite à vous abonner au podcast sur la chaîne de votre choix et à le partager. Donc on se retrouve dans un prochain enregistrement.